0: Esto es Randomana en Israel, el podcast de una peruana curiosa explorando Israel. Hola, gracias por estar aquí para el segundo reporte del año sobre qué va pasando en Israel mes a mes. El episodio pasado cerré contando que tuvimos nieve en Jerusalén y fue una experiencia genial. Kia, mi perrita, fue quien la pasó mejor, hundiéndose en la nieve y corriendo por todo lado. Por mi parte, me tocó caminar súper lento, porque si bien la nieve es divertida, el hielo es resbaloso. Ahora, hablemos de qué pasó en febrero del 2022 aquí en Israel. Comencemos con relaciones internacionales. Durante la pandemia, Israel aprovechó que todos estábamos encerrados en casa, incluyendo autoridades de varios países, para gestar diferentes acuerdos de paz. Entre estos, uno con Emiratos Árabes Unidos. El presidente israelí Isaac Herzog concluyó este lunes su histórica visita a Emiratos Árabes Unidos. El 30 de enero se realizó la primera visita histórica de un presidente israelí al mencionado país. Isaac Herzog, actual presidente israelí, fue quien tuvo la oportunidad de ser parte de este momento histórico. La reunión se llevó a cabo con el príncipe heredero de Abu Dhabi, el jeque Mohammed bin Zayed al Naira. Durante su tiempo en Dubái, el presidente Herzog inauguró por primera vez el Día Nacional de Israel en la Expo 2020 de Dubái, donde reafirmó el estrecho vínculo de cooperación entre ambos países. El mandatario cerró su viaje de dos días con un recorrido por la gran mezquita Sheikh Zayed de Abu Dhabi y poco antes celebró el Día Nacional Israelí en la Expo de Dubái. Al volver de su visita, el presidente dijo, este mensaje de paz es una piedra fundamental de nuestra relación. Estamos aquí para dar un mensaje tanto a israelíes y emiratíes como a la región de los acuerdos de Abraham deben continuar. Y que más naciones deben unirse a esta tarea. Ahora hablemos un poco de historia israelí. revealed. Un nuevo estudio conducido por investigadores de la Universidad Barilán, que queda en el centro del país, el Instituto Académico ONU, la Universidad de Tulsa en Estados Unidos y la Autoridad de Antigüedades de Israel, presenta una vértebra humana de 1.5 millones de años de antigüedad que fue descubierta en el Valle del Jordán en Israel. Según la investigación publicada en la revista Scientific Reports, la antigua migración humana de África a Eurasia no fue un acontecimiento único, sino que se produjo en diferentes olas migratorias. La primera ola tuvo lugar en la República de Georgia, en los Cáucasos, hace aproximadamente 1.8 millones de años. La segunda está documentada en Omedilla, en el Valle del Jordán, al sur del Mar de Galilea, hace 1.5 millones de años. Israel también tiene presencia internacional. En el 2018, Neta Barcilae, más conocida como Neta, ganó el concurso anual de canto y en modo Eurovisión con la canción Toy. Aquí te dejo un extracto. So big fast is a book of monkey to come La canción ganó no solo por su ritmo pegajoso y la excelente ejecución de neta, sino por el mensaje que tenía. La canción habla sobre el valor de la mujer, que no somos juguetes, que no puedes jugar con el corazón de una mujer y es una canción muy importante. Tuve la oportunidad de verla en vivo cuando estaba realizando mi maestría en el 2018 y es una genia musical, totalmente. Para la Eurovisión de este año, Israel ya escogió a su representante, Mijael Ben David, quien representará al país en Turín 2022. Turín está en Italia, por cierto. Baby. La elección se dio luego de que Mijael ganara el gran final de The X Factor Israelí, el formato elegido para la preselección de Eurovisión. Mijael tiene 25 años, viene de una pequeña ciudad llamada Petah que está a 20 minutos de Tel Aviv, y participará con la canción I Am. Aquí te dejo un pequeño extracto. Keep your head up in the (laughs) Uh, You You can call me crazy, so just call my name. You can say that I'm stunning, it's not a shame. Cause I know I am. Say es que brave follow me tell me if we can take it to the floor the fire the power and gonna take it all ¿Crees que ganará? La verdad yo sigo enamorada de Toy de Neta, pero uno nunca sabe los israelíes siempre sorprenden. Ahora, la representación de Israel en el extranjero también se da en temas de deporte. Seamos honestos, el fuerte de Israel no son los deportes, pero aún así hacen sus esfuerzos notables. En este caso, los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing regresaron sin medallas pero con representantes que dejaron en alto el nombre del país. El esquiador Barnabas soyos llegó al sexto puesto de su categoría, siendo el puesto más alto obtenido alguna vez por un israelí en ese campo. And Evgeny, by and by... En el último evento de estilo libre, la pareja conformada por Harley cops y Evgeny Krasnokopolsky terminaron en el puesto 15. mencionar que esta fue la última edición para Evgeny quien emigró a Israel desde Ucrania con su familia cuando tenía 3 años a los 7 comenzó a patinar y en la adolescencia empezó a representar a Israel ante el mundo quiero aprovechar este pedazo del informe del mes para mandarle mis abrazos y mi respaldo a los ucranianos que actualmente están sufriendo los ataques de Rusia, Israel está haciendo todos sus esfuerzos para poder rescatar a israelíes a judíos que están actualmente en Ucrania abierto las fronteras están con los embajadores y cónsules en las fronteras colindantes con Ucrania y esperamos que las cosas se calmen en los próximos días. Tecnología. No podemos tener un episodio sin hablar de los avances tecnológicos israelíes. Un avance científico podría permitir a las personas con parálisis volver a caminar. Israel, por primera vez en el mundo, investigadores del Centro Sagol de Biotecnología Regenerativa de la Universidad de Tel Aviv han creado tejido de médula espinal humana en 3D y lo implantaron en un modelo de laboratorio con parálisis crónica de larga duración. Los resultados han sido muy alentadores, un índice de éxito de aproximadamente 80% en la restauración de la capacidad de caminar. Ahora, los investigadores se están preparando para la siguiente fase del estudio, ensayos clínicos en pacientes humanos esperan que en unos años los tejidos diseñados se implanten en personas con parálisis para permitirles volverse a poner de pie y caminar. Los resultados del estudio fueron publicados en la prestigiosa revista científica Advanced Science. Un nuevo estudio en la Universidad de Tel Aviv podría brindar esperanza para el diagnóstico temprano y el desarrollo de fármacos para la forma más común de demencia de aparición tardía, el Alzheimer. La investigación... Por otro lado, un nuevo estudio en la Universidad de Tel Aviv ha revelado una actividad cerebral patológica que precede en muchos años la aparición de los primeros síntomas de Alzheimer, la actividad incrementada en el hipocampo durante la anestesia y el sueño, como resultado de una falla en el mecanismo que estabiliza la actividad de la red neuronal. Los investigadores creen que el descubrimiento de esta actividad normal durante estados cerebrales específicos podría permitir un diagnóstico precoz del Alzheimer, lo que a la larga conduciría a un tratamiento más efectivo de una enfermedad que aún no tiene terapias efectivas. Los investigadores creen que este descubrimiento publicado en la revista científica Cell Reports podría abrir el camino hacia el diagnóstico temprano de la enfermedad. Ahora por último, hablemos un poco del turismo. ¿Quieres venir a Israel? Pues el gobierno de israelí ha anunciado que a partir del 1 de marzo cualquier turista podrá entrar al país, independiente de estar o no vacunado contra el COVID-19. Aunque sí, deberá contar con dos pruebas PCR negativas, una realizada antes de llegar al país y otra al aterrizar. La decisión de abrirse incluso a aquellas personas que no han recibido la vacuna fue tomada tras una reunión entre el primer ministro Naftali Bennett, el ministro de Sanidad, Etan Horowitz y su homólogo de turismo, Joel Rasbozo. Personalmente no estoy de acuerdo con la decisión de abrir a todo el mundo en la frontera, pero por otro lado, Israel, como el Perú también, necesita el turismo, así que solo tocará tomar mayores precauciones para evitar un contagio innecesario. Esto ha sido todo lo que tengo por informar hasta el cierre de esta edición, viernes 25 de febrero a las 10 de la mañana, hora Perú. Espero que estas novedades sobre Israel te parezcan interesantes. Y como te dije al inicio y siempre te lo recuerdo, si hay algún tema que te gustaría que cubra, déjamelo en los comentarios o mándame un correo a hola.randomana.com Esto fue Randomana en Israel, el podcast de una peruana curiosa explorando Israel.